0: om er alles uit te halen wat voor jou belangrijk is en waar je zelf invloed op hebt. Veel plezier met luisteren. Hoi en welkom bij aflevering nummer 116 van deze podcast. Een mindset, maagverkleiningen. Meer of energie zeg ik eigenlijk vaker. Omdat het over zoveel meer gaat dan alleen de maagverkleining. En ik eigenlijk praat over alle thema's die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en balans. En zelfliefde, zelfzorg. Ja, die te maken hebben met een transformatiefase of jezelf beter leren kennen, dat vooral. En vandaag in deze aflevering wil ik een persoonlijk verhaal en een nieuwtje met je delen. Ik had het al vaker aangekondigd op Instagram. Afgelopen winter zat ik in in een heel proces eigenlijk... Ja, zag ik dat pas achteraf dat ik in een heel proces zat. En ik wil je even meenemen um, naar hoe ik het heb aangepakt en ook wat de uitkomst is. Um, dus ja, omdat ik denk dat je hier veel aan kunt hebben. Nou, misschien ga ik het dadelijk een beetje van de hak op de tak. Maar ik vertel het gewoon zo, um, ja, zoals het is. En zoals altijd, kijk maar even of jij hier iets aan hebt. En um, ja, misschien kun je dingen wat to- ja, toepassen op je eigen situatie en inspireert het je of informeert het je. Daar doe ik het natuurlijk voor. Even kijken waar zal ik eens beginnen. Uh, Ik weet nog dat ik in september de podcast maakte over de schoonheid van een nieuw begin. En uh, zo voelde september ook. Nieuw begin, lekker fris, na de zomer. Ik had er heel veel zin in op een of andere manier in het nieuwe seizoen. En ik had ook zin in de herfst. En Dat was ook fijn. En toen werd het november. En als je het leuk vindt, school maar eens even terug in mijn podcasten. Die ik rond november en december heb opgenomen. Die gaan. Die zijn best wel diep. Die gaan niet zozeer alleen over de de praktische kant... of het bewegen en voeding en uh, ontspanning en dat soort dingen. Maar ik ben heel erg in de onderlaag gaan werken. En onderlaag bedoel ik mee... vaak zijn er uh, oppervlakkige dingen die je je ziet bij iemand... of kunt veranderen of beïnvloeden. Dus ik noem dat wel eens het topje van de ijsberg. Dat is wat we vaak zien en waar we het vaak helemaal over hebben... Het gaat ook vaak over afleiding of symptoombestrijding. Maar in de onderlaag zitten vaak de, ja, de, de, de dieper liggende thematiek, zeg maar. Hè? Dus bijvoorbeeld als je zegt. Nou, ik vind het lastig om. Um... Nou, een mooie is, en ik denk een heel concreet voorbeeld waar heel veel mensen zich in herkennen, is bijvoorbeeld als je s'avonds. Uh... ...op de bank ploft en je zegt... ...hé, nu heb ik even tijd voor mezelf... ...nou, dan kun je gaan kijken... ...hoe kan ik dan um, toch geen chips gaan eten... ...stel je wil afvallen... Hè, ...of je wil gezonder leven... Uh, ...wat is er dan een alternatief... ...dus dat, daar heb ik veel um, podcastafleveringen over gemaakt... ...maar in de onderlaag gaat het er eigenlijk over... ...heel vaak, hè, dat je dan gedurende de dag... ...structureel heel veel aan het geven bent... ...zodat je ja, dan vaak... ...en ik herken dat zelf natuurlijk ook heel erg... ...dat je het eind van de dag... Um, het gevoel heb van nu is mijn tijd. Hè? Alsof je dan wat in moet halen. En heel vaak gaat dat ook gepaard met, uh, met, met, ja, met, met lekkers of met ongezonde dingen. Um, dat is gewoon heel menselijk. Heel veel mensen hebben dit. Ikzelf ook. Um, maar als je in de onderlaag werkt, dan ga je veel meer kijken. Wat, wat gebeurt er dan gedurende de dag? En hoe, hè, hoe komt het dat je doet wat je doet? En waar, waar heb je dan iets aan? Nou. Ik leg het even in het heel kort uit. Het kan nog veel en vele, vele, vele malen dieper. Uh, Moet je maar die podcast afleveringen uh, teruglezen of luisteren als je wil. Maar ik ik merkte zelf en dat sloop erin. En daarom wil ik dit in deze aflevering met je bespreken. Dat de balans een beetje aan het zoeken raken was in mijn week en in mijn dag. En waar merkte ik aan? Ik merkte dat ik sneller overprikkeld was... Daar is overigens ook een aflevering over gemaakt. Eerste hulp bij overprikkeling. <laughs> in november volgens mij. Um, want ik heb me daar... Ja, zo, 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 zo zit ik dan in elkaar. Als ik dat merk... Dan um, ja, ga ik het onderzoeken bij mezelf. Ik ben de HSP Academy gaan doen. Uh, waar er heel veel ingegaan wordt op, op prikkels en overprikkeling. Ik heb me daar heel erg in verdiept. Um, nou, nog meer um, ja, boeken. Noem maar op. Maar vooral is gekeken... Um, ja, op zoek gegaan wat mij dan helderheid zou zal ge- zal geven. Hè? En uh, grappig is dat uh, ik inmiddels weet wat helderheid geeft... en ik dat zelf ook ga aanbieden om 3 juni. Maar daar later meer over. Uh, het was voor mij dus een zoektocht van wat heb ik eigenlijk nodig. Want uh, het was een combinatie. Ik merkte dat ik moe werd uh, na een hele dag met de kinderen. Wat ik voorheen niet had. Maar ik was, ik was in één keer mentaal moe. Niet fysiek, maar mentaal. Sneller moe in ieder geval. Uh, sneller overprikkeld. Ik had sneller behoefte aan afwisseling in de dag. Um, ja, er dan een beetje in. En dan, ik wil dat niet. Ik wil dan niet dat het leven me zo overkomt. Althans, ik, kan, ik moet natuurlijk tot een zekere hoogte accepteren... dat het gewoon heel intens is. Het leven met twee kleine kindjes. En zeker als je ze de hele dag alleen hebt. Um, dat, dat is ook helemaal oké. Okay. Dat is ook mijn eigen keuze geweest. Daar sta ik nog steeds achter. Ik zou het niet anders willen. En ik ben blij dat het kan. Maar ik merkte dus wel dat ik dus... Ja, dat, dat eigenlijk. Dat ik s'avond dacht... Poeh... Um, uh, ja, heel zoals ook een opluchting. En nou ja, dat, dat, en het hoort er natuurlijk ook bij. Uh, maar dat is maar één van de voorbeelden. En ik merkte structureel, als ik um, woensdag ging werken uh, bij de obesitaskliniek in Nieuwegein dan zat ik op dinsdag al, um, zat het me dwars dat ik uh, zo vroeg op moest. Nou, niet zozeer vanwege het vroeg op, maar ik weet niet, ik ervoer al ochtendstress in de dag daarvoor. En een lange file. En het gevoel dat je daar geen grip op hebt. En, nou ja, dat was, en dan dacht ik steeds. Nou, dat is maar twee keer in de week. Waar heb ik het over? Uh, waar heb ik het in hemelsnaam over? Dus ik zat het steeds maar goed te praten. En te bagatelliseren. En... Ik had steeds dat stemmetje in mijn hoofd wat je misschien wel kent. Van, stel je niet aan of uh, je vindt het werk toch leuk. En uh, je moet het gewoon beter organiseren. Of het is gewoon een mindset. En um, het is het toch waard. En, nou ja, ik zat enorm in een intern dilemma. Echt in een soort innerlijk conflict. Want mijn gevoel, uh, ja, wel, het was toch steeds onrustig. of het, Niet de hele tijd natuurlijk. Ook omdat ik het werk wat ik doe, OV-statskliniek, fantastisch vind. Ik krijg nooit genoeg van groepsbegeleiding. Mensen helpen. De vraag achter de vraag achterhalen. En ja, die, die verbinding en die diepgang aan. Dus dat was verwarrend. Omdat ik uh, dat weet dat ik dat het allerleukste vind. En het, mij ligt, het ligt in ieder geval mijn hart en mijn, mijn ziel en mijn passie. Um, ja, dus ik dacht, ja het werk, dat, 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 dat moet ik gewoon blijven doen. Want dat is zo dicht bij mijn missieleven. Um, dus nou ja, dat was een gegeven. Ik ga mijn baan niet opzeggen. Hè? Even los van de onzekerheid die het anders ook met zich meebrengt. Financieel en noem maar op. Um, nou ja, goed. Toen ben ik gaan kijken. Toen ben ik dit wel gaan bespreken met mijn leidinggevende. Hele fijne leidinggevende. Femke. Um, nou, zij kon ook zij kon goed luisteren. Kan ze waarschijnlijk nog steeds. Maar ze werkt niet meer bij ons. Dus vandaar de verleden tijd. Um, nou, zij dacht ook echt met me mee. Zij deelde haar eigen ervaringen. Toen zij kle- haar kinderen klein waren. Dus dat was al heel erg helpend en steunend. Um, en toen. Um, ja, dus dat hielp wel. Zo ben ik in mijn week gaan kijken van nou, wat, wat is het dan dat ik toch ergens, qua hoofd, had ik het allemaal zo goed voor elkaar met de balans tussen werk en thuis. En ik denk als je ook jonge moeder bent of ouder bent, of jij ja, jonge moeder in ieder geval in deze, maat, in deze generatie, kleine kindjes hebt, um, in een tijd met, ja, met, waar toch veel, um, ja, waar het leven gaat gewoon best wel snel. En um, ik weet nog, ik was op de Chinese voedingsleeropleiding en daar zeiden ze iets van uh, ja, dat stress eigenlijk de grootste boosdoener is um, voor, voor ja, dat opgejaagde gevoel, die cortisol, die stresshormonen, voor een hele hoop ellende. En er de, de werd heel veel uitleg gegeven tussen serotonine, het gelukshormoon wat in de darmen wordt, uh, wordt aangemaakt, hè. Uh, hoe dat invloed heeft op je, op je gedrag, op je denken. Um, ja, ik, ik ga je nog wel een keer dieper op in als je wil. Want de Chinese voedingsleer is zo ontzettend waardevol. En daar, ja, daar kan ik echt ook nog uren over praten. En dat zal ik ook doen. Uh, nog, maar um, het, het werd me in ieder geval duidelijk. En voor mijzelf dacht ik ook, ja, moet ik dan nog wel die stress willen? Hè? Stel, en ik, dit was ook wel, uh, vooral financieel krijg je allerlei... Uh, ...bezwaren en ook... ...ja, ik heb in tien jaar bij de NOC gewerkt... ...dus het is niet zomaar een beslissing... ...dat je dan je baan maar even gaat opzeggen... Uh, ...het is een beetje identiteit geworden zelfs... dus ...maar ik dacht, wat als dat stukje wegvalt... ...nou, kreeg ik deels paniek van... ...want ik denk, nee, nee, dat kan niet weg... ...en deels, uh, wat als ik als ZZP'er... ...mijn eigen tijden meer kan indelen... ...misschien romantiseerde ik het... ...maar dat voelde ook wel weer goed... ...maar ook een beetje op glad ijs... Um, dus ik, ja, nou, zo zat ik dus de hele tijd te te, zeg je dat, te dimdammen, te wikken en wegen. En dat was, het was niet zozeer mijn hoofd, maar mijn gevoel kwam steeds terug van die onrust. En ja, je weet een beetje hoe ik ben en misschien inmiddels door de podcast. En dat ik um, ja, dat, dat ook gewoon serieus neem. En ja, ik ben niet het type dat dat gaat onderdrukken en maar blijft afleiden, afleiden, afleiden. En dat je dan achteraf denkt, hmm, had ik maar. Dus ik wilde wel, um, ja, ik wilde wel helderheid. Nou, wat ik toen heb gedaan... Is, en dit kan je een beetje vaag in je oren klinken. Eh, dat was het voor mij in ieder geval wel. Maar ik ben gewoon, gewoon letterlijk eh, een beetje in het luchtledige gaan vragen om helderheid. En niet alleen aan het luchtledige. Zo van, ja, wat moet ik nou doen? Wat, wat, ik heb die vraag mezelf en gewoon een beetje hardop. Eh, wat zal ik doen? Wat, wat, ik wil graag helderheid. Ik wil graag doen wat goed voor mij is. Maar ook voor anderen is. Hè, wat... Wat is mijn pad? Wat is mijn missie? Ik ben het me gewoon gaan afvragen. En ik heb daar ook andere mensen in uh, betrokken. Waaronder. Um, nou, natuurlijk Jochem. Mijn, mijn ouders, schoonouders. Uh, mensen die bij mij in de buurt stonden. Um, gewoon eens gaan delen. Hè? Dat stukje. Daar heb ik ook trouwens een podcast over gemaakt. Loopbaancoach. Uh, omdat ik niet zo goed de vinger op kon leggen. Wat het nou precies was. Wat dat onrustige gevoel. Dat, dat steeds weer terugkwam. Dus ik kon dat steeds wel hendelen en afleiden. Maar ook. Um, ja, in ontspannen. En, um, maar het bleef toch... Het, het bleef iets aan mij trekken dat ik ergens een knoop moest doorhakken. En op een gegeven moment vond ik wel... Um, ja, de, nou, op een gegeven moment werd dat dus... Dat was rond de jaarwisseling. Ja, dat was ik eigenlijk heel relaxed. Um, maar ik merkte dan... ja Het uitte zich ook in als ik dan naar het werk reed en ik stond in de file. Dat was voor mij echt... de uh, een trigger. Soms moest ik echt huilen. <laughs> Dan kreeg ik echt een soort paniekaanval. In de ochtend als ik de pap stond te maken. Um, het idee van ja, ik ben hier aan het jagen in de ochtend. Ik, ik moet de hele tijd het gevoel dat je, dat je steeds achter de feiten aanloopt. Ja, misschien he, vinden sommige mensen dit heel normaal. En dat kan ik me ook voorstellen in de huidige maatschappij. Maar voor mij, ik weet niet, was het toch een trigger. En wil, wilde ik, of wil ik in ieder geval onderzoeken of het ook anders kon. Um, wat ik toen gedaan heb, heb. Ik heb gewoon nog een um, Femcoalsing in ons weg. Dus ik heb een bericht gestuurd naar onze nieuwe leidinggevende. En naar onze HR afdeling. Op advies van mijn beste vriend Lorenzo. Die zei. Ja, wat als je dit met HR gewoon eens bespreekt. Want zij hebben daar gewoon meer verstand van. En misschien is het mogelijk om een tijdje korter te werken. Of wat dan ook. Maar misschien willen ze meedenken. Nou dat vond ik een super goed idee. En de bedrijfsarts wilde ik ook um, raadplegen. En dat voelde ook relaxed. Omdat ik daar geen... Um, ik had daar geen doel achter. Zo van het moet zo gaan. Of ik wil dit. Of ik wil dat. Nou helemaal niet. Ik ging echt met de intentie. Um, ik gooi het open. Ik neem ze in vertrouwen. En ik neem ze even mee in mijn situatie. Um, en ja, nou ja dat. En even, ik heb ook wat gedetailleerder dan dat ik hier in de podcast doe. Um, want ik weet ook waar het vandaan komt. Dat, ik, dat, dat die balans weg was. Dat heeft, heeft nou niet zozeer te maken met iets korte termijns. Maar meer dat mijn afgelopen vier jaar gewoon als een soort achtbaan zijn geweest. Met, met trouwen, kinderen krijgen. Um, nou, noem maar op. En niet, niet niks. Nou ja, gewoon fantastische grote gebeurtenissen. Hè? Ik ben geen slachtoffer. Maar meer verklaring. Ja, waarom... Uh, ik opnieuw de kaarten moest schudden en dat, dat lukt me dan wel. Maar omdat het ook over het werk ging, um, en ik soms het gevoel had dat ik daar achter de feiten aanliep in de logistiek. Dus niet in de groepen zelf, de begeleidingen, noem maar op. Maar vooral in de, ja, het, het, het er op tijd willen zijn, het goed willen doen, het hele werk helemaal afmaken, nou, noem maar op. En het thuis goed willen doen, je herkent het misschien wel. Wilde ik gewoon advies van de bedrijfsarts en, nou, de HR reageerde super positief, mijn leidinggevende en de bedrijfsarts ook. Want ze zei: ja, Normaal krijgen we mensen die zeg maar een paar stadia verder zijn dan jij, die al in een burn-out zitten, of, al, of ja, al. Ik voelde me niet dat ik op een burn-out af uh, ging, hoor, maar um, ik voelde wel dat er iets ja, ik wilde, ik wilde het wel serieus nemen, dat eigenlijk. Um, ja, ik ken mezelf. Daarom kom ik denk ik ook niet in een burn-out. Ik durf dat misschien, nou, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Maar ik ben wel gewend om dat soort dingen serieus te nemen. En dat vind ik gewoon belangrijk. En daar hebben we het natuurlijk ook altijd over in de begeleiding. Dus um, practice what you preach. Wederom hè. Wie ben ik anders om te zeggen van neem jezelf serieus als ik het zelf ook niet doe. Dus dat slaat nergens op. Dus ik, nou, ik ben dat gaan doen. Ik ben met de bedrijfsarts om de tafel gegaan. Ik had een adviesgesprek met haar. En dat was echt intens. Dat heeft ook anderhalf uur geduurd. Ja, misschien iets korter. Uh, ze stelde gewoon hele goede vragen. Um, ze ging alle scenario's af. Hè. Wat als je niet zou werken? Wat als je meer zou werken? Dat soort dingen. Um, ja, ik, ik vond dat heel fijn. Ik voelde me echt gehoord. werd echt naar me geluisterd. En het was ook heerlijk om even zelf um, vragen te mogen beantwoorden. En met haar die blinde vlek uh, te, te, te ontrafelen. Want ik zei: Volgens mij heb ik een blinde vlek. Nou, toen zei zij onderhand, ja, of, uh, onderhand onder andere. Um, ja, je, 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 je wil zoveel. <laughs> Moet je niet iets minder willen? En dan dacht ik, ja, maar hoezo? Er kwam mijn interne criticus van ik, ik wil toch niet meer dan een gemiddelde mens. Ik wil een leuke moeder zijn. Ik wil thuis zijn en ik wil werken en wat bijdragen aan de maatschappij. En de podcast vind ik belangrijk. En lesgeven is ook iets wat ik niet, niet kun, kan doen. En uh, ik hou ook heel erg van mijn tijd alleen. En nou, zo. Um, ja, wel een heel verhelderend gesprek. Toen was het ongeveer het nieuwe jaar. Toen heb ik ook echt voor mezelf wat afspraken gemaakt met mezelf. Bijvoorbeeld meer um, ja, de, de, de rustmomenten of de momenten alleen. Om me dan niet schuldig te gaan voelen naar de kinderen. Maar om dat serieus te nemen en uh, dat ook in te plannen. Omdat ik dat in ieder geval op dit moment nodig had. Uh, en de stiltemomenten, uh, en dat deed me al heel erg goed. Wel grappig dat zij zei... Ja, en elke dag wandelen. <lacht> grappig. Ik zeg ik ben meestal degene die dat beweegadviezen geeft. En toen gaf zij dat advies. En dan dacht ik... Oh ja, oh ja, elke dag even wandelen alleen. Dat is heel goed. Om helderheid in je hoofd te krijgen. Nou, ondertussen zat ik in die opleiding van Chinese voedingsleer... Waardoor ik ook ben gaan leren over het, uh, de uitknop. En meer ben gaan inlezen over slaap, meditatie, ontspanning. Daar wist ik al veel van. Maar ik ben het nog meer op mezelf gaan toepassen. Omdat ik nu ook zelf een hele concrete casus had... Um, ja, die ik, wilde, die, die ik gewoon wilde ja, ontdekken verder. En um, ben meer yoga nidra gaan doen. Meer gaan mediteren. Uh, veel gaan schrijven. En elke keer weer om die helderheid vragen. En heel erg op gaan letten wat mijn energie kost en wat mijn energie geeft. En daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Um, hoe manage ik mijn energie? En dat is de vorige podcast. vorige aflevering. Even kijken, wat kwam toen? Dat ik het even in goede volgorde vertel. Nou ja, ik ik was jarig de 7e januari en ik merkte hoeveel energie ik kreeg van lesgeven ook. En ik dacht, ja, het is toch echt mijn ding, mijn missie om dat te blijven doen. En ik ik zou ook wel meer willen lesgeven. En die groepen begeleiden vind ik ook gewoon belangrijk. Dus ik ben echt op gaan schrijven wat ik in mijn ideale dag zou doen. Ik had destijds ook een, een hele leuke workshop die ik gaf... In de ochtend. En um, heel veel belang hecht ik ook aan rust rondom de kinderen. Dus dat ik niet hoef te jagen en te haasten en dat soort dingen. Maar dat ik echt de tijd heb. Nou, iedereen had elke ouder dit herkent. Dus ik vroeg me af of dat met elkaar te combineren was allemaal. Um, dus toen dacht ik, ja, maar wat als ik? Als ik nou helemaal zou stoppen bij de obesitaskliniek, wat zou, hoe zou dat voelen? En even los van al die. Uh, ...hoofdbezwaren... Die, die ...van oh, moet dat financieel... ...en ik uh, ga je het missen... ...al die angstgedachten dus... ...maar hoe voelt het eigenlijk als ik vrij uit droom? Nou, het voelde zeer onwennig... ...maar het voelde ook wel... ...ik voelde wel een kriebel... ...en dat had ik in december niet... Dat was voor mij een duidelijke nee... ...maar zo in uh, februari was dat ongeveer... ...oh ja, in januari volgde ik zelf een hele leuke workshop... ...van Liz Bosman... Daar heb ik het ook over in de vorige aflevering... Um, En dat was was fijn, omdat ik zag haar die workshop geven. En toen ze dat doen was, achteraf, had ik zoiets van, oh, lijkt me ook leuk. Zo tof wat ze doet, super inspirerend. Dus ik denk dat daar ook onbewust een zaadje mee is geplant. En dat ging dus meer leven. Die helderheid kwam dus op mijn pad. En ja, ja, wat grappig, want die workshop had ik geboekt naar aanleiding weer van het gesprek met de bedrijfsarts... Om, meer, om ook, ja, wie niet, meer balans. Dus zo, nou, zo volgden de dingen elkaar op. Um, dus ik had gevraagd om helderheid. En die helderheid, ja, die, die presenteerde zich ook steeds maar aan mij. Um, even kijken. Nou, toen, ja, toen dacht ik, ja, stel dat ik zelf zo'n workshop. Lijkt me leuk om dat ooit te doen. En het lijkt me leuk om meer les te geven. En ik wilde heel graag de opleiding tot ademcoach of ademtherapeut gaan doen. Daar vertel ik ook later meer over. Dus. Ik ging dat allemaal eens opschrijven. En um, ik, haal, ik ging ook eens kijken: wat vind ik nou het allerleukst bij de obesitaskliniek? En podcasts... of trouwens, ook superleuk, natuurlijk. Maar vooral die groepsbegeleiding en die coaching. En het gevoel dat je mensen echt kunt helpen op heel veel vlakken. En bij de NOC ben ik bewegingsdeskundige, maar ik ben daarnaast nu inmiddels ook uh, afgestudeerd live coach. En ik ben nu ademcoach in de opleiding. Um, ik heb positieve psychologie, NLP, act. Waar um, ik nog meer... ...Chinese voedingsleer, westerse voedingsleer... ...dus um, ik had het gevoel... ...ik kan mensen nog meer helpen op een breder niveau... ...dan alleen maar... En, nou, ...bij de obe kliniek geef ik natuurlijk ook helemaal mezelf... ...en alles wat ik weet en kan... ...maar dat, krie- dat begon ze dus ook te kriebelen... ...dus um, in feite... ...had vandaag nog met een groep over... ...kom je vaak in actie als... ...de pijn om te blijven waar je bent... ...te groot is... ...of het verlangen voor iets anders... ...ook te groot is... Dus of het verlangen moet groot zijn of de pijn en dan komen wij mensen vaak in actie en mijn, mijn pijn was er bijna niet omdat ik dol ben op de obesitaskliniek en de groepen maar de pijn vanwege de file en de logistiek en dat gevoel dan toch ik weet niet dat gejaagde gevoel of dat ja dat kan ik kan moeilijk uitleggen maar misschien snap je het wel. En dan het verlangen en die kriebel voor een nieuw hoofdstuk en weer als ZZP er verder, dat, dat was ook wel heel groot. Nou, toen was het februari en toen uh, hoorde ik van iemand anders van ja, als jij wil opzeggen, dan moet je binnen twee maanden opzeggen. Of je hebt een opzegtermijn van twee maanden. Toen dacht ik, ja, dan moet, dan moet ik voor mezelf een deadline stellen, want dan wil ik voor 1 maart opzeggen, als ik opzeg. Want dan werk ik precies tien jaar voor de obesitaskliniek. Want op 1 mei 2013 ben ik daar begonnen. Destijds in Eindhoven. Daarna Vellep en toen Nieuwegein. Dus het was eind, ma- of eind februari. En toen dacht ik, ja, uh, wat wordt het nou? Het een of het ander. En toen realiseerde ik mij dit. Ik kan nog wel 10, 20, 30 jaar bij de obesitaskliniek werken. Omdat ik het, dit raak ik nooit zat. Dit werk vind ik zo leuk. En dat was een besef. Ja, als ik het nou niet doe, ga ik het over, misschien doe ik het dan wel later. Maar dat besef, ik zou hier nog zo lang kunnen werken. Maakte gek genoeg misschien de beslissing makkelijk om nu de knoop door te hakken. En ik. met met die tien jaar... ook met zoveel liefde en plezier... en dankbaarheid naar deze organisatie... het bedrijf kan kijken... naar alle mensen die ik heb mogen begeleiden. De collega's, de teams... fantastisch, echt. Dus ik voelde zoveel dankbaarheid en liefde voor de NOC. En en, echt dat hoogtepunt... tien jaar, jubileum... past ook wel bij mij. Het is ook een leuke symboliek, vind ik. En de cirkel is gewoon rond. Dus uh, ik heb het gedaan... Schillende handen, mijn ontslag ingediend. Heel, oh, als ik het nou weer zeg. Poeh. En um, ja, dat betekende dus dat ik hem in maart, uh, april en april nog uitwerk. En op dit moment dat ik hem opneem, is het 12 april. Dat betekent dat ik uh, ik heb 26 april mijn laatste werkdag bij de Nok en ik heb dus opgezegd. Ik blijf wel met heel veel liefde de podcast maken en ik blijf in contact met de Obesitaskliniek. Het lijkt me ook superleuk om als flexor te werken, dus om in te vallen um, door het hele land. Um, want ja, als dat stru- um, um, incidenteel is, is het anders dan structureel. Ik heb trouwens nog niet bijgezegd dat er voor mij ook eigenlijk een dag bij kwam in verband met ouderschapsverlof wat afliep. Dus dan zou ik sowieso maandag, dinsdag of donderdag nog een file dag erbij hebben. Dat gaf me ook echt stress. Um, maar als flexor is het een ander verhaal. Dus wie weet dat ik als flexer nog uh, werk. Het lijkt me super, super, super leuk. De podcast blijf ik doen. Um, ja, dus dat allemaal um, maakt dat ik um, ja, nu met een heel goed gevoel kan uh, stoppen daar. En dus dat ook ga doen. Ik ga hem even afronden, want het wordt nu wel een heel erg lang verhaal inmiddels. De bottom line heb je wel. Het geeft mij heel veel opluchting. Dubbel gevoel ook, maar ik heb enorm veel zin in de toekomst. Want mocht je het leuk vinden, ik heb nu een website en dat heet www.zerlinergy.nl. Waarop je dan kan zien wat ik ga doen. Hoe ik verder ga. Wat mijn plannen een beetje zijn. En uh, nou ja, als je nog tips en inspiratie hebt. Laat me weten. Of ja, want alles kan nog. Maar dan weet je in ieder geval waar ik naartoe ga. www.selinegy.nl Ik zal het ook even in de podcast. Hij stopte even, want ik kreeg een telefoongesprek. Ja, dat is eigenlijk in het kort. Of eigenlijk in de twintig minuten het hele verhaal. Ik... Jochem komt ondertussen thuis. Het is maar even uit mijn concentratie. Maar dan heb ik dit met je gedeeld. En dan maak ik nog een deel 2 hierover. Dank je wel weer voor het luisteren. En ik hoop dat je er voor jezelf ook inspiratie of informatie hebt uitgehaald. Waar je iets aan hebt. En ja, nou ja, super leuk om in contact te blijven sowieso. En uh, ik maak hier nog een vervolg aflevering op. Doei doei. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering.